0: En este episodio estaremos hablando de que Jim Ryan, el CEO de Sony Interactive Entertainment, anuncia su retiro tras cuatro años en el cargo. Hainas, el costoso shooter, es cancelado por SEGA y supera en cuestión de costos a Shenmue. El futuro de Call of Duty y los juegos anuales confirmados hasta el 2027. También tenemos por ahí lo que viene pronto con el Punisher y en vía de gamer tenemos que Randy Orton el luchador de la WWE, que ahora tengo entendido que cambió el nombre, pagó mil dólares para que le subieran hasta el nivel 100 en un juego que vamos a instruir en ese tema. So, eso y mucho más luego del intro. Bienvenidos al podcast hecho para gamers, donde siempre traemos la información de las últimas tendencias en el mundo del gaming. Yo soy Really, como ya se encuentra aquí, el Punisher y el Apex viene de camino. Está por ahí, está por ahí, está prendo la computadora.
1: Nada, aquí Punisher, Punisher en 4G, Corillo. Eh, nada, estuve de vacaciones. Les voy a explicar ya mismo de qué eran las vacaciones. Un poquito de ellas. Y pues nada. A meterle. Muchas cosas pasando.
2: Pues sí, ¿no? Estaba diciendo que las fotos de, de Pony el que se veían bien brutales del de, de sitio donde estaba, que o sea, no le voy a jugar la fiesta, él va a explicar todo lo que hizo en las vacaciones. Pero estuvo brutal, de verdad, y de, yo también quiero ir. Ya mismo se enterarán por qué, para dónde es que es. Y le he metido este fin de semana, le metí al gaming, ya que en la semana, pues obviamente no he tenido tanto tiempo como para meterle varias horas al gaming, porque yo cuando juego quiero meterle una, dos, tres, cuatro pero el fin de semana le hemos metido, le metimos al, al DLC de Resident Evil 4, obviamente, este, yo diría que es uno de mi top 3, mi juego all time favorito, eh, el remake este, de verdad que está bien brutal, y Separate Ways de Hada, uh -huh. brutal, 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 hasta ahora, obviamente no le he terminado, so que, okay. vamos a ver, so que, okay. nada, estamos metiendo bien duro el DM, porque vienen por ahí un montón de cosas ahora en octubre, Ponichael James, ¿les va a decir?
0: Pues por ahí está de está de vacaciones, se fue para California, yes. Cuéntanos un poquito La, sobre eso.
1: Era. ¡Uy! El Pero, show. ¿Qué, ahí qué es eso? El, este es el Risman de, de Nintendo. Esto te ayuda a, a coger puntitos en el, en el parque. Ah, yo, okay. pensé que eso eso reno, jugar.
2: yo pensé, yo sí, pensé que eso era para jugar. Yo pensé que eso era para jugar Twister. Porque tiene
1: <ríe> dos. Sí, sí que tiene. sí. Este Nada, básicamente las pulseritas tienen seis. Es por equipo. Eh, son seis equipos. El equipo de Toad, que yo cogí equipo de Toad, el equipo de Daisy, el equipo de Luigi, el equipo de Mario y equipo de Peach y Yoshi, creo que es el otro. Eh, y nada, básicamente sí, estuve por California, fui Universal. Obviamente yo pensaba que era un parque aparte a Universal como tal, pero no. Está dentro de Universal, eh, eh, específicamente está al lado del ride de del Raptor Encounter de, de Jurassic World y justamente al frente también de la de Transformers, eh, para el que cuando vayan, ya sepan, es al final. Usted camina hasta el final y ya va, va a ver el parque verde con cositas rojas y el Bowser bien grande. Brutal, lo primero que hice fue montarme, que después voy a ver si hago un blog porque sí grabé. Eh, vi parte del... del de, fui directo al castillo de Bowser que básicamente ese es el raid, el único raid así grande, roller coasters que tienen, pero no son roller coasters grandes ni nada, son bien para niños, piensen que es bien para niños, esto es para sus niños, los adultos que van y se aborrecen es que es para niños. <risa> <risa> este y Yo pues como soy un niño pues me gustó, y eh, obviamente los challenges son un poco fáciles para que los nenes puedan coger la, capturar, el... son... tú capturas tres llaves, haces el final challenge que es de, Ju... eh, de Bowser Jr., y, y ahí básicamente terminas con el challenge, en la aplicación de Universal te explica bien rápido, te registras y estás en el equipo y ya, y entonces pues con esto tú vas haciendo como que gestiones en las cajitas, eh, eh, hay unas cositas que tú lo escaneas y, y, y te dice qué puntos tienes, y qué sé yo qué, también le das así a los bloques y te da chavito, o sea, es bien interactivo, y cada vez que terminas un raid, pues lo usas para que te dé los puntos y toda la cuestión. Eh, el parque está bien gufiado No es tan así, tan grande wow, Pero sí, está gufiado Tiene sus 5, 6, 7 atracciones Más o menos por ahí eh, Cada cierto tiempo pasa a Peach Y tiene un photoshop con ella Y está, qué sé yo, media hora Se tira foto con la gente que está en fila Igual Mario y Luigi Que lo van a ver también so. Está bien gufiado, me lo disfruté como un nene chiquito El raid el como tal es de Mario Kart no es el Mario Kart típico que están acostumbrados. Pero es bastante... Obviamente va con la... ¿Cómo te digo? Va con el, con la identidad de lo que es Mario Kart. Rainbow Road y toda la cuestión. So, puede ser que lo vean en el blog. Y nada, estuve por allá, por California. Hice un par de cosas, pero eso fue así de las cosas más interesantes de, de,
0: de, de esa semana. So, ¿Qué fue lo más que te gustó de, de, Super
1: Mario, de Super Mario? Super Nintendo World. Pues mira, me gustó que... Se ve bien brutal. Por ejemplo, hay unos Piranha Plant que son robots y funcionan como si fuera un Piranha Plant. Eso se ve espectacular. Eh, todas las animaciones están on point, está chévere, todo funciona, todo chévere. Las únicas dos quejas que tengo es que ahí, por ejemplo, la aplicación a veces no se registra. A mí no se me registró que hice la carrera de Mario Kart. Y de hecho, no es por darme guilla, pero de mi carrito yo fui el mejor. <risa> y, y, pero no sé cómo, porque es bien confuso. <risa> no, es que Hay que preguntar los palabras La familia. Eh, no, es, es <risa> bien confuso porque yo, yo yo dije como que ah esto, y yo dije, diablo. Y yo sentía que me, me mataba, me, me tumbaba, me tumbaba. Me, y decía, diablo, me va a ir bien mal. Y después, y ahora soy yo fui el mejor, porque es que confundo un poco. Pero a la vez que le coge el truquito, pues empiezas a, a dar tortugazos por ahí. So,
2: o sea, que no, es, no no fue que tú saliste mejor en tu grupo, es que tú fuiste el menos peor.
1: <risa> sí, sí, <risa> exactamente. Pero sí, eh, pero anyway, para nada, porque no se me grabó en la aplicación. Este, so, porque parece que la aplicación estaba teniendo problemas o esto. Yo no sé si fue que lo tapé bien para coger los puntos... Whatever, pero nada, tú haces todas esas llaves, vas a Cupa, a la de Cupa estaba cerrada. Se dañó justamente antes de que iba yo. Y ahí, dice, ahí dije, bueno, pues vámonos para Hogwarts, porque yo también quiero probar la, la, la cerveza de mantequilla y toda esa cuestión, y pues me fui para allá. Pero en, en, en general, súper chévere, si van con sus nene, está súper vale la pena. Y además puedes disfrutar de los otros de las otras atracciones de Universal, so, que está ahí mismo. Eso me encantó. So una experiencia brutal en general, California, el viaje como tal, 10 de 10, fue todo súper brutal. Pero lo de Mario, realmente le doy como un 8, un 9, porque ajá, es bien para niños. Tampoco es que hay una atracción que un adulto vaya, oh, diablo adrenalina, no, eso es para niños. Pero está súper gufiado. Nice,
0: no, no te Tiene quieres que... funcionar el reloj ese porque estaba hackeando el Mario Kart, por eso es que encontraron que estabas hackeando y, Oye. <ríe> y te banearon. a ver si...
1: O sea, porque yo con yo la memoria bojé aplicaciones y todo eso, nah, no creo que la tenga. Pero si la bajo, vuelvo y la y les muestro lo de las puntuaciones pues Ya saben, pendiente por Me ahí en la, la
0: página de 4G que va a estar subiendo por ahí un mini blog del viaje yes. de Punisher. So nada, comenzamos rápidamente a yes. volver el tema. Aquí vamos a comenzar sí, con Jim Ryan, el CEO de Sony Inter Interactive Entertainment, anuncia su retiro tras cuatro años en el cargo. El director de PlayStation se retira Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, dejará su cargo tras solo cuatro años en el puesto. Esta importante reorganización en el liderazgo ocurre mientras el PlayStation 5 rompe récords de venta y Sony apuesta fuertemente por títulos destacados como The Last of Us Part One y Marvel Spider-Man 2. Ryan dejará oficialmente su posición en abril de 2024, siendo Hiroki Totoki presidente de Sony Group Corporation, COO y CFO quien asumirá como CEO interino de PlayStation. La noticia fue informada oficialmente por Jason Schur de Bloomberg. Ryan ha sido figura una figura clave en Sony durante 30 años y supervisó el lanzamiento de la exitosa PlayStation 5. Y la estrategia para competir con el Xbox Game Pass Esta inesperada salida ocurre poco después de que Sony firmara un acuerdo de 10 años con Microsoft Para mantener a Call of Duty en PlayStation Después de la adquisición de Activision Blizzard esto, Microsoft Gaming CEO Fu Spencer agradeció a Ryan y le deseó lo mejor La transición estará supervisada por Hiroki Totoki y comenzará en marzo de 2024 ¿Qué ustedes piensan sobre esta salida, esta partida de Jim Ryan de PlayStation?
1: A mí como que me tomó por sorpresa porque ajá, Jim Ryan no lleva mucho tiempo. Pero ya yo me estoy acostumbrando también porque hoy también en, mis en mi titular, en mis noticias también les estaré diciendo algo, otras cosas de gente que se va y todo. So No sé, pero últimamente como que la industria nos está acostumbrando a que ah, este se va, a que lo fueron. Aquel lo votaron, a que él se retira A que él se va para crear otro estudio so, Yo creo que ya no es nuevo eso Pero en este caso un poco raro Porque Jim Ryan es el Phil Spencer de Playstation O sea, él es el, el, el macaracachimba, como, dice, como decimos aquí Y pues nada, yo, yo no, no creo que esto le afecte a Playstation a, a lo mejor hasta lo ayude, no sé Pero sabemos que Playstation está pasando por algunas cositas Que no son mejores, que no son buenas eh, digo, yo creo que todas las compañías lo han pasado, pero por ahora sí, en, por lo menos Nintendo, no hemos visto así que se vaya tanta gente, ni, ni que les esté pasando tantas cosas con los estudios. Pero PlayStation sí, Xbox, pues ahora está mejorando y qué sé yo. Pero no, de verdad, eh, al, al, yo creo que el tiempo veremos a ver por qué fue, o tal vez si esto fue una movida buena para él o para PlayStation, o a lo mejor se va para otro sitio, porque siempre hacen
2: eso. Pues mira, para... Obviamente no han dicho este, alguna razón exacta de por qué él se fue, so que se pueden especular muchas cosas. Oh, este, eh, alguna razón. Y es... como ustedes dijeron, o sea, Ryan lleva llevó llevaba poco tiempo en PlayStation, en Sony, eh, que también sea, es algo raro porque ahora que Xbox está haciendo su movidas, Xbox está con Activision Blizzard, hicieron el trato con ellos y es como que, ajá, ya me voy. Y tú como que, adiós, pero ¿por qué te va? Como que trato con sí, ellos. PlayStation tiró el PlayStation o sea, el PlayStation 5, por decirlo así, eh, no es tan reciente, pero ahora es que todo el mundo está empezando a comprar, porque ahora es que están ha haciendo muchos PlayStation. Antes era un caos para conseguirlo. ¿no? Eh, pero a lo mejor puede ser que pasó algo interno, porque o sea, no solamente en el gaming, sino en otros lados. Por ejemplo, este en el caso de los balonceristas que a veces renuncian o, o lo, lo, los coach o los COO o lo que sea. Y cuando te das cuenta, pasa el tiempo y él renunció porque salió un revolú con, qué sé yo, con una muchacha o algo pasó o una demanda y se tiene que ir, como quien dice, para no, que no afecte a la compañía. Eso también pudo haber pasado. También este, yéndome por ese mismo hilo que por el lado lo obligaron como que a irse por eso mismo, como que mira, te buscas, por eso están está, especulando, que se buscó un revolu y dijeron, mira, este vete, eh, pues te vamos a sacar a lo que pase revolupa para que no se afecte a la compañía. O eh, sea que son un número de cosas que pueden pasar también por su salida, pero no sé, esto, esto fue como que inesperado como dijo Punisher y es como que bien raro ya con todo esto que está haciendo Xbox y PlayStation está como que medio estancado, y más ahora, que es como que te subieron hasta los precios del del, de, del, PS, del PSN, este, de, del Sony plus, Online, hermana mala mía, de todos, te subieron los precios y de repente el tipo se va, van a tener que buscar a otra persona, ¿sabe? está bien raro eso. Y hay muchas compañías también que hacen eso este, si, seguido, como que buscan a alguien nuevo eh, o se salen, tan poco tiempo eh, y a eso se le hace fácil porque ellos tienen un puesto bien grande que si ellos se van de esa compañía, ellos consiguen, como quien dice uno, trabajo en otra las millas. No es como nosotros la clase baja, que nosotros nos votan y para conseguir trabajo está cabrón, ¿sabes? Está, Para conseguir trabajo como quiera va a estar brutal, pero para ellos se la hace más fácil. So, que esto para mí que debe ser algo que pasó interno. No creo que sea algo fuerte, pero a lo mejor es algo personal de él y por eso no lo, no lo han aclarecido. So que vamos a ver, yo pienso que este bo, no, no digo bochinche obviamente, lo digo bochinche por chaval, pero a lo mejor se va a esclarecer esto por el, la razón de por qué se fue más adelante ¿sabe? bueno tenemos que sentarnos a esperar a ver la razón de por qué se fue
0: por lo menos él explicó que aparentemente está viviendo ahora mismo en Europa y se le hacía un poco difícil estar viajando a Estados Unidos eso fue la parte pues, de lo que él explicó, pero en mi opinión, como que él lleva 30 años en Sony, 4 años en Playstation no es lo mismo administrar la Sony en la parte, qué sé yo, electrónica, televisores, cosas así, que quizás sea un poco más sencillo eh, en, en vez de gaming, que gaming es un público más como que exigente, un poco más difícil de complacer. Esto quizás pudo haber sido esa la razón. Eh, están buscando sangre nueva para poder entonces ver el otro punto de vista para la dirección de PlayStation, porque sinceramente ahora mismo... Están decayendo, en mi opinión. este PlayStation 4 fue un gran éxito. Todo lo que hicieron fue palo tras palo. Todo lo que hicieron fue bueno. Pero el PlayStation 5, como que siento, todavía la hora que no ha explotado como quizás puede explotar. Eh, y ahora mismo Microsoft está avisando los talones, literalmente, porque ahora mismo con esa adquisición de Squad Tourry va a ser un buen push para ellos como compañía y poder tener más ingresos adicionales, aunque sea multiplataforma. Esto... Sigo diciéndolo, Sony se le está viendo difícil, de aquí a 10 años vamos a ver qué pasa, vamos a ver si por ahí en el mundo del gaming. Eh, también habían usuarios que estaban celebrando la salida de Jim Ryan, a tal nivel de que en 2021 <risa> habían hecho una petición de Change.org, esto básicamente, son per cualquier persona puede crear como que un movimiento para tratar de buscar... Algo, ya Un sea cambio. político, ya sea gaming, lo que sea. Tú creas unas votaciones y las personas que firmen, pues, para tratar de ver que el apoyo que hay para, para este caso, que renuncie Jim Ryan. Eh, aquí dice, el usuario Gamers United creó en 2021 una petición en Change.org para exigir la renuncia de Jim Ryan. El motivo, criticó su estrategia enfocada solamente en las ganancias y no en los jugadores. También arremetió contra el directivo por el cierre de estudios, sus falsas promesas y por llevar los juegos de PlayStation a PC. La comunidad apoyó la petición que logró conseguir de 6.024 de, de las firmas, de las 7.500 firmas que buscaba. Después de un par de años, Gamers United actualizó su publicación para celebrar la noticia de, de la salida de Regime Ryan Re de, Re de Sony y PlayStation. Siento mucho no haber estado activo Y publicando actualizaciones La vida puede ser estresante Pero noticias increíbles Jim Ryan se retira oficialmente Lo hicimos La pesadilla termina La subida de precios en PlayStation Plus Y los juegos de PlayStation 5 en PC Fueron una vergüenza absoluta Esto fue parte de Gamers United So, sí Por esta parte Aumentaron el costo de los juegos de PlayStation No la no solo PlayStation También otra otro compañía aumentaron de 60% a 70 dólares eh, PlayStation Plus también va a aumentar el precio. So, y Netflix. Hay puntos clave que, sí, sí. que estás presentando aquí. Games United. Sí, Netflix también creo que va a subirlo en estos, en estos días. Después de.
1: Lo subió hace poco y ahora lo van a subir de nuevo. Después de
0: la controversia esa de estar cobrándole a otras personas que estén en otras casas con tu cuenta. Exacto.
1: <ríe> pero pues. Eso va a seguir subiendo. Pico subió un peso también.
0: Josito Gaming dice, los ex-bobos, jaja, <risa> es vacilando.
1: <risa> oh. Un saludo por ahí también a Skygel, está conectado por ahí también en YouTube. Sí, eh. de hecho, Joséito está estaba, estaba jugando, síganlo en su canal, está jugando Assassin's Creed duro, está bueno, se ve muy bueno ese Assassin's Creed. Sí, ¿Es el nuevo, Assassin's
2: Creed es nuevo? Sí, mi Mirage
1: salió ayer
2: ah dijiste Assassin's Creed no. duro y yo adiós es nuevo Assassin's Creed duro <risa> <risa> me cambiaron este... el nombre de este, Miracha duro
1: <risa> Sí, es el DLC este <risa> no pero se ve se ve chévere me gusta me gusta y tiene la esencia de los viejos so que eso me gustó que volvieron para atrás so, con
0: esto pasamos a lo que viene pronto con el Punisher dímelo Punisher yes.
1: Bueno, este eh, tengo por aquí eh, un jueguito gratis para Epic Game Store eh, y anunciaré los próximos. Eh, dice Godlike Burger de hasta el 12 de octubre. Eh, ¿Qué más? Los próximos dice que dicen lo, lo anunciaron, pero no los dice aquí. Qué bien. Ajá. Ok, espérate. No, nah, no los dice. So olvídense. Por lo menos pueden jugar God Godlike Burger. Eh, me imagino que esto es un jueguito parecido a estos de Overcook y cosas así. Se ve más o menos ese estilo. So, nada. Eh, seguimos. Eh, tengo por aquí Cyberpunk. Cyberpunk, para que no sepan, en la semana pasada, el 26 de septiembre, o la antepasada, eh, salió el, como que la continuación, Phantom Liberty, y tiene una buena cifra. Ha vendido más que The Witcher 3. Eh, creo que alcanzó los, los 10 millones... No, dice aquí... Eh, el pasado mes de septiembre... Registraron 20 millones de copias vendidas... O sea, Cyberpunk no la ha ido tan mal... Corillo... Y Phantom Liberty... La gran eh, la, la expansión... Eh, 3 millones de copias... Entre el 26 y el 3 de octubre... So... Le va muy bien a Cyberpunk... Y qué bueno porque ellos arreglaron todo... Y ahora todo se... Ahora se puede jugar como quien dice... Y está muy bueno, yo lo retomé, yo lo estaba jugando... Antes de que me fuera de vacaciones lo estuve jugando varias veces y me encontré con Side Stories, super buenos ahora con el update. Y el contenido nuevo lo jugaré después. Pero qué bueno, felicidades a CD Projekt Red, que no le fue muy bien, pero ahora le está yendo mejor. También en Cyberpunk, eh, productores de True Detective y CD Projekt eh, van a hacer un live action de Cyberpunk. Eh, no se sabe si Keanu Reef estará en el proyecto, en el juego, él sí está. Él es como que el, secu el secundario, el segundo protagonista, por decirlo así. So, vamos a ver, veremos hasta. El, vamos a estar pendientes de estas noticias de Cyberpunk, que están bien interesantes. Life Action y las ventas, que le fue muy bueno. Entonces, la película de terror, Five Nights at Freddy, que sale ya mismo, creo que el 27, o oh, ya salió. Eh, no 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 recuerdo bien la, la fecha pero sí sé que estaba para este, este tiempo eh, dice ya ha superado sus 25 millones de presupuesto gracias a la venta de los derechos de transmisión y distribución cinematográfica sin llegar al cine ya está haciendo muy buenos números en cuestión de dinero so puede ser que estaremos viendo más sobre final a freddy y las películas eh, Fort Solis, juego que protagoniza Troy Baker eh, Va a salir el 6 de octubre Con edición limitada para Playstation 5 so, Ya saben, el que le interesa este juego Un estudio independiente, nuevo eh, el que le interesa el proyecto Pues sabe que ya puede tener su, su case El juego con su de su versión física perdonen, este Mañana, 6 de octubre ¿Qué más tengo por aquí? Eh, aquí les vuelvo a hablar de Sony Básicamente un diseñador del multiplayer de la softbox eh, llamado Faction eh, Abandona el estudio Y con esto ya se suman casi más de 20 despidos Y gente que se va De Naughty De este proyecto, este proyecto lo habían paralizado Era la última noticia que sabíamos de ella So, de ese proyecto So, ahora es peor porque se le fueron diseñadores. Eh, no he que está pasando por un momento medio raro porque a la vez también eh, ya están haciendo la sofos 3. So, no sé como raro. Eh, tengo aquí el gran peso pluma. <ríe> Tendrá una colaboración con Call of Duty. Eh, yeah.
0: ¿Qué? Wow. No
1: así, ¿eh? Yes. Eh, dice aquí Activision está... Afinando los detalles para, para el lanzamiento de Call of Duty World Warfare 3. Y acabo de confirmar que tienen preparada una colaboración con el cantante mexicano Peso Pluma. Eh, so, puede ser que sea un, un video de promoción, puede ser que sea un skin, no sabemos. Pero sabemos que Peso Pluma está pegado. Okay, este cantante subió a la cima bien rápido. El, el Bizarrap Sessions lo ayudó muchísimo. Y pues ahora en Call of Duty <ríe> hay que ver eso, que se les ocurre a Call of Duty. Que con. A esa morra! Sí, <ríe> entonces, otra cosita para los fanáticos de Nintendo: Animal Crossing tendrá una colaboración con Lego. Eh, aquí voy a hablarles de, de, de los costos, si es que los dicen. Quiero, es lo único que quiero saber. Eh, ah, aquí está. Eh, probablemente puede ser como marzo del 2024. Eh, por ahí que está la fecha rumorada eh, Se habla de 5 sets iniciales cuyos precios van desde $14.99 hasta $74.99 está, No está mal el precio para hacer LEGOs que están carísimos so esperemos en marzo a ver qué tiran de LEGO Ya ellos han hecho con Mario so, Y con Overwatch también so chévere, de hecho allá atrás pueden ver LEGOs de, de Overwatch Y Overwatch 2 Con su nueva temporada de Halloween el Season 7, eh, 10 de octubre, la semana que viene. Ese mismo día sale el Oculus Quest 3, tengo entendido, de Facebook, de Meta. Y también sale Horizon, adiós, Forza Motorsport. También sale para esa fecha. So, ya sabíamos que octubre venía fuerte. Y aquí les voy a decir todo lo próximo que viene en octubre. O lo más cercano. Estamos a 5 de octubre. Ya mañana sale Detective Pikachu Returns para Switch Sale Forza Motorsport el 10 de Octubre Que era lo que les estaba diciendo Sale Haunted House para el 12 de Octubre Este es para PC, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series Switch y BCS Realmente no sé lo que es BCS Pero chévere eh, Lord of the Fallen 13 de Octubre PC, Play 5, Xbox Series X y S eh, Este juego se ve bien interesante Para hacer un Souls-like y toda la cuestión. Sonic Superstar, Octubre 17 Play 5, Play 4, Xbox Series Xbox One, Switch y PC eh, y el, lo otro más interesante es el 20 de Octubre que sale Marvel Spider-Man 2 para PlayStation 5 y sale Super Mario Wonders para Octubre 20 Metal Gear Solid para Octubre 24 Alan Wake para Octubre 27 UFC para octubre 27 Qué chévere Así está octubre en el Gaming Soul Corillo, esto fue todo en Lo que viene pronto con el Punisher Ahí tienen
0: Corillo Sobre todo lo que viene pronto con el Punisher
1: yes. Y el próximo tema es que
0: El shooter en línea Recientemente cancelado de Sega Fue la producción de videojuegos más cara Del editor Superando incluso al caro juego De aventuras Shirmew Hainas estaba siendo desarrollado por Creative Assembly, conocido por Total War y Alien Isolation. Eh, Alien Isolation no fue muy bueno, pero pues eh, era un FPS de piratería espacial de ciencia ficción, donde los jugadores luchaban por robar objetos valiosos y cultura pop. Sin embargo, fue cancelado 17, 17 días después del último beta debido a la falta de dirección y un cambio de motor durante el desarrollo El proyecto se consideraba, se consideraba El juego más costoso de Sega Y había hecho hasta la fecha Aunque inicialmente era un título premium Se convirtió en un shooter gratuito Antes de su cancelación en septiembre Los problemas de dirección Y un cambio de, modo, de motor Contribuyeron al fin del proyecto Este juego para que no sabe, Era un poco parecido a lo que viene siendo Overwatch y en mi opinión ya Overwatch está decayendo un poco eso de Free to Play no, no, ah, no, no, de, el, no te
2: dejes y dile claro, claro, que Overwatch está brutal
0: este, tiene su fanaticada pero lo importante de estos juegos es que obtengan fanaticada nueva entiende, como que creo ni ni siquiera el Free to Play que quisieron tratar de hacerlo, para tratar de llamar la atención no fue un buen gancho para ellos porque ya como que dice, el formato está cansando un poco eh, hay que aceptarlo el Barrio Royal está dominando desde que lanzó so esto creo que lo, lo, lo se cancelaron por eso mismo porque no es algo que quizás están viendo que era algo que era largo plazo lo iba a beneficiar porque un free to play no estaba teniendo ya ganancias so de un juego que iba a ser para Pagar, convertirlos Free to Play era que tenían alguna preocupación. Quizás los beta no estaban jalando tantas personas para jugarlos. Y si el beta no estaba jalando tantas personas, quizás no iba a hacer sentido lanzar el juego, darle apoyo año tras año, seguir teniendo pérdidas porque no iba a tener un fanbase. Esa es mi opinión sobre esto.
1: No, bueno, este Overwatch, cuando, cuando arrancó ahora Free to Play. Sí, eh, eh, de un bajón grande porque, porque ellos, eh, como quien dice, como decimos nosotros aquí, se comieron la M haciendo este cositas de que si va ah, para el juego, que si no, que si va a ser eso, así. Eso, hey, hey, hey. Si. Ah, no, mira, esto es dolor. Esto lo tenía ahí. no, lo voy ah, ah, <ríe> este... tenía <claro>. no, no. <ríe> tranquilo. <ríe> Eh, el eh, Overwatch pues sí, tuvo un bajón porque realmente era como que, ah, Overwatch 2 sigue siendo Overwatch 1 con tres mapas más y dos personajes nuevos y, y sí, ellos, ellos me imagino que se dieron cuenta de que, diálogo, pues si sí, esto va a ser como una continuación directa del 1 no va a tener nada diferente, pues vamos a tirarlo gratis que fue una buena solución pero como quiera, este los Battle Pass y toda la cuestión, pues la gente se va a quejar eh, creo que ellos empezaron súper mal y, y, le, y se notaba Yo que juego Overwatch todo el tiempo Se notaba el bajón Se nota que no De hecho no estaba funcionando muy bien Ahora le han hecho unos updates y le han hecho Más variedad de, de Estilos de juego y cosas así Más, más cosas diferentes lo, Los skins están bien gufiados Y creo que ahora Ellos están como que resurgiendo Entonces ahora con el season Ahora el, el, el 10 de octubre entiendo yo que está súper bueno la gente, todo el mundo que, me ha, que ha dicho algo de Overwatch, ha dicho como que hasta chévere, los skins se ven buenos porque son de Halloween y vienen cosas nuevas y entiendo yo que también no, no creo que esto cause tanto impacto como para que vuelva a ser el Overwatch de antes sí, los Battle Royale están arrollando con todo, sobre todo con los Duty ahora que viene con lo nuevo y qué sé yo, aunque no creo que ese Warzone cambie tanto pero sí, creo que Overwatch tiene que hacer uno, uno que otro ajuste más y, y yo creo que caen, caen en tiempo.
0: ¿Y qué opina de la cancelación de Jaina? <ríe>
1: Pues,
2: este Mira, te lo dije. Riley, really, eso iba a traer un problema. No le hables de Overwatch ahí, mal sí, a mira, <risas> exacto, mira, mira. Y se vio el tema principal, ¿no? Defendió... No, lo defendí. Ah, defendió, más con viejito.
1: Defendí. No te defendí a GB, dije que está mal. Si eso es defender, yo no sé.
0: No, joven, este
1: Pero nada, jaínas, en verdad yo ni, ni había escuchado <ríe> nada de ese juego, pero, pero nada, creo que era más importante hablar de Overwatch que de ese juego. este Pues nada, otro juego más que cancela, eh, creo que estaba leyendo ahorita que había otro que creo que ya mismo lo van a cancelar, creo que es algo de Dragon Age. So, las cancelaciones vienen y van, otro juego más que se afecta, pero hubiese estado interesante jugar un, qué sé yo, un IP nuevo,
2: eh, Apex. Todavía <risa> no, no supe lo de Pony, <risa> este No, mira, esto de Hiena, de está ambiental, de es, es como que un juego, como que, ok, es como hacer un Ballet Royal, que okay, el Ballet Royal se pegó bien brutal con Fortnite, ¿verdad? Y eso fue como para el 2000. ¿Cuánto fue eso? Más o menos. 2016, 2000, por ahí. 2016, 2017. ¿Cuál tú hice? Este. Fortnite. Ponle. Sí, eso es
1: 2016, como. 2016,
2: 2017, sí. Literalmente, cuando pasó una Royal de aquí a. Pues, 2017. Este. Es como yo hacer un barrio Royal. Ve, ponle que hago un barrio Royal en, en tres años. No lo voy a pegar ya, porque ya estoy tarde para eso. Ya, ya han salido un montón de Battle royal. Que cuando yo saque el mío, todo el mundo va a ser como que, ok, ya tenemos los, ya tenemos los que estamos jugando realmente, que los más que se están jugando son los mismos de siempre, que son Fortnite, este, Call of Duty, Apex, este, no sé si todavía juegan Free Fire y todavía juegan los otros, este sí. H H2, H no, <risa> 2 N, N uno, no N1. Pero, exacto, Hacemos pero uno, que es, es lo mismo, o sea, como caramba, ustedes van a sacar un ballet Royale, un, adiós, un multiplayer, sabiendo que ya, mano, eso ya no se está viendo, Call of Duty, mi, mira la estrategia de Call of Duty para poder, como quien dice, alar más a su público multiplayer que en Warzone, que lo que están haciendo es lo de los skins para las pistolas, que lo están haciendo desde hace tiempito ya, como quien dice, si tú quieres la pistola mejor, pues, para subirla de nivel, pues tienes que jugar multiplayer. Lo puedes hacer en Warzone, pero te vas a tardar más. En el multiplayer lo subes más rápido. Y por eso es que, como que, pues, la gente se estaba cambiando mucho del multiplayer para Warzone. Y por eso es que pues, ha dado, como quien dice, el bajón en el multiplayer. Eh, y mano, tú, eh, y tú sigues gastando chavo en un juego que te está arriesgando bien brutal. Has gastado un montón de dinero para sacar. Otro juego como multiplayer es bien riesgoso, y es como dijo, es como dijo Riley. Really, que yo también le iba a decir, mano, obligado que se, en el beta se colgaron. En el beta, a lo mejor no hicieron mucho download. Eh, en, el, en el online, no se conectó tanta gente que dijeron, mano, si tiramos este juego, seguimos tirando copias por ahí porque no es un free to, un free to play vamos a perder dinero en lo que nos, en lo que nosotros hacemos todos esos todo eso juegos como tal, todos esos CDs, este, porque obviamente a las compañías de tiendas lo que le cuestan esos juegos son como 10 pesos si no me equivoco, pero obviamente el, el mercado los vende mucho más caro que el 6, el 69.99. Sí, pero pero van a perder un montón de dinero. Sí, sí, pero este, iba a ser un juego que iba a ser, iban a cobrar este... O sea, tenías que comprarlo físico o, o sea, tenías que gastar los chavos completos. Y no les funcionó. Tiraron free to play. No les va a funcionar porque ya la gente, como estaban diciendo ustedes, ya ese tipo de juegos ya la gente ya no los juega. Lo, ajá, los juegan, pero es para jugarlo. A lo mejor los juegan un ratito y ya, se aburrieron. Vamos para lo mismo. Vamos para el Call of Duty otra vez. Vamos para el Fortnite otra vez, ¿sabes? Porque, lamentablemente, el gaming, eh, si, tú quieres, si tú quieres tener poder como, como multiplayer, como Battle royal como free-to-play, mano eso es como, como, como estaba diciendo, como la política, ¿sabes? Es fanatismo. Si tú eres fanático de un juego y sí. tú ves otro, tú vas a jugarlo, pero como quiera, este, te vas a quedar stuck con el juego tuyo. Y más ahora con esto del streaming, que lo único que juegan es los que juegan Call of Duty, es lo único que ellos juegan, los que juegan Fortnite, es lo único que ellos juegan en diferentes juegos, sabe que ellos a lo mejor prueban el juego, pero no se casan con ellos, sabe, Uf, lo juegan, lo dejan perder, vamos a ver qué pasa, pero ya se chavaron, no creo que no creo que vayan a meter la pata por tercera vez.
0: Y ahora pasamos a vida de gamer. Uh. ¿Cuándo por j que ¿Qué por eso fue? En vida
2: de gamer. de gamer. Mira, me gusta el tema de hoy porque, mira, vengo hasta con la camisita hoy. Mira, yo dije, me tengo que poner la camisita porque ese es uh, mi, Apex macho,
1: Predator.
2: Apex mi macho. Mi macho. Pues mira, en vida de gamer, Randy Orton, porque se dice Orton, no Orton. Sí, uh Orton. -huh. Uh -huh. uh -huh. Orton, el luchador de la WWE, pagó mil dólares para que le subieran hasta el nivel. 100, pero ¿nivel 100 de qué? Me vamos a decir la hora. Es necesario invertir una cantidad enorme de horas en Elden Ring. El juego Uf. famoso, ya tú sabes que este el año pasado y este, este juego arrasa un montón. Si queremos conseguir un personaje capaz de barrer con prácticamente cualquier enemigo que se nos ponga adelante, las tierras intermedias no perdonan y conseguir... Runas es impredecible para que las estadísticas se mejoren al máximo. Eh, para explicarle, eh, así por encimita, es como, es, es como decirle, ya, ya cuando... déjame explicarle, Déjame terminar la noticia, le voy a explicar un poquito por encimita. Sin embargo, hay quien no ha estado dispuesto a vivir a esa penitencia y ha preferido pagar para que la experimenten por él. Este es el caso de Randy Orton, la estrella de la WWE, el cual ha confesado en alguna ocasión que ha estado absolutamente enganchado a la obra de fantasía del From Software tal y como revelan desde Kotaku, ha sido un programa de Insiders donde ex luchadores, no de, 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 son luchadores, actualmente son luchadores o sea que los votaron de WWE hace poco, o sea que están desempleados pero siguen siendo luchadores que es, ¿Quién es, quién es? Bre Brendan Williams aka Mace y Mansour que ah, Mansour sí. es eh, Mansour sigue siendo el mismo nombre lo sigo utilizando no que yo eran parejas en la WWE ellos eran pareja que eran este Max, ay se me olvidó
1: Max Models
2: Max, Max Models que se, Max, Max model, Models, que se Models. Yo, que, Max Models Max Models eso mismo y la dura eh, fue Max
1: Indupree exacto y, y, y los
2: ¿sí? botaron a los dos ya como bolsa eh, eh, desvelaron eh, desvolaron de lo que dijo la víbora fue la víbora de Randy Orton, por si no saben, Randy Orton. Sí,
1: mira la cabeza de ahí. Esto,
2: la víbora de Viper. Fue durante un episodio del show de Monday Night Raw, que no fue al aire, por si acaso esto fue backstage, Or Orton charló con ambos sobre lo mucho que se estaba disfrutando el RPG, pero se le hacía muy cuesta arriba subir niveles. Obviamente, él es un luchador, no tiene tiempo para estar jugando esto 24-7. Así que sin ningún miramiento decidió evitar la cantidad de horas necesarias para hacerse con muchas runas y pagó a una persona mil dólares para la que lo hiciera por él, que literalmente para nosotros mil dólares para Randy Orton es como decir cinco pesos por ahí para que me hagan el favor.
0: <risa> me encanta. <risa> Randy Orton
2: dijo me encanta ese juego, pero no, no podía lidiar con esa tontería. Así que simplemente pagó un tipo para que me diera muchas runas. Señaló Orton según Al Shehel. Al Shehel, me imagino que esto es un programa que hacen de gaming de allá, de, de Arabia Saudita, porque el nombre es allá. De esta manera, ...Elden Ring vio por primera vez cómo el pay to win llegaba hasta sus archivos, aunque fuese de una forma bastante peculiar. Está claro que prácticamente ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de pagar una morterada para quien alguien juegue por nosotros. Además, dónde queda la gracia de morir como un condenado contra God Drake. Eh, en otras palabras, vamos a hacer, vamos, vamos a decirlo así. Pues Randy, vamos a ser claros. Randy Orton no tiene tiempo para estar jugando mucho videojuegos como lo hace Austin Creed y lo hace los diferentes luchadores de WWE que tienen el programa de up up down down, porque obviamente. Eh, sí, pero Austin Creed es su nombre de gaming, chicos. Ah, verdad, sí,
1: sí, sí. sí es que se me olvida. Yo, no, yo sé que ellos tienen los nombres, pero no me los sé.
2: Eh, pues, obviamente, ellos tienen tiempo para hacerlo porque obviamente les pagan por hacer esos videos y ellos lo hacen mientras están en los live events de la lucha libre. Pero Randy Orton actualmente está lesionado y lo que está yendo son a dos o tres shows así por encimita porque él está lesionado. Y Randy Orton no juega gaming todo el tiempo. Andy Orton, este, como quien dice uno, él juega por entretenerse, no juega porque es un hardcore este, gamer. Y obviamente, es lógico que si tú no eres un hardcore gamer, tú vas a pagarle, tú vas a decirle a alguien, mira, te voy a dar estos mil pesitos y tú me vas a subir hasta el nivel 100 para yo poderme disfrutar el juego. Porque como yo no juego esto todo el tiempo... Me voy a tardar años, años y años en llegar al nivel 100. Y le digo años bastante, porque la vida de un luchador es viajar, 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 eh, ir al gym, eh, luchar, viajar y acostarse a dormir. Si tiene tiempo, sabe que no. Él no tiene tanto tiempo como lo tiene Sabre Woods, que le pagan por hacer eso. Sí. Y por eso es que él realmente él hizo eso.
1: Actualmente el campeonato de Up, Up, Down, Down lo tiene china Basler, ¿verdad?
2: Si sí, bendito, dicho, a mí lo votaron de W. So no va a aparecer nada. <risa> han votado so, un montón de gente.
0: Calculando aquí un más o menos para poder alcanzar. No tengo las datas exactas de, de 100. Nivel 100, pero aquí menciona que un jugador llegó al máximo nivel con 7, 765 horas. So, lo máximo que se puede. Hacer actualmente, aparentemente son 713. El nivel 713. So, vamos a poner con ese cálculo que tenemos ahí: 765 horas que tal un jugador a 713. Vamos a poner lo promedio que sea una hora por cada nivel. Eh, por sí. llegar al nivel 100, a 1000 dólares. Si fuese cada hora, a cada nivel son 10 pesos, 10 dólares por cada nivel. Uh -huh. so, estaría 100 horas jugando para llegar a ese nivel,
1: aparentemente.
2: Ese, calculando nosotros esa matemática de elemental, intermedia, te... high school, que nosotros aprendimos. De
1: escuela pública, sobre todo. Quizás
2: sea un poquito sí,
0: menos, un poquito claro. menos hora, pero más o menos por ahí, como 90 horas, a 10 sí, pesos. más o menos. Cada hora. Sí, Estás cobrando básicamente hacer, ¿no? el mínimo ahora mismo, ahora mismo, por estar jugando videojuegos. Y, agenda,
2: y por la corta agenda que tienen los famosos, ¿sabes?
1: Sí, él, él, él le ayuda a eso de la lesión, como dijo Apex.
2: Sí, lo no, de no, la no. lesión, pero como no es un gamer hardcore, pues obviamente va a decir, mira, te, te voy a pagar para que llegues al nivel 100, porque... Sí, ¿Tú, prácticamente
1: tú? me imagino que él está en recuperación
0: ahora. ¿Tú llegarías al nivel 100 de un juego por 9 pesos la hora?
1: Pues claro, si lo hago gratis. <risa>
2: Ay, qué muchacho. A 9 pesos la hora lo puedo coger de part-time, olvídate.
0: <ríe> Soy muera, pero prácticamente. Claro. La, ahora, <ríe>
1: Ahora eh, un Souls-like es difícil. Yo no pude pasar Sekiro, yo no pude pasar Dark Soul, no pude pasar Demon Soul, pero sí pude pasar Bloodborne. Bloodborne puede pasarlo, pero lo
2: tengo. Sea, a mí me gusta y yo odio los juegos así. veces o sea, me, me encantan, pero los odio. Ah, y mm -hmm. lo que dicta
1: al principio Resident, sí, durísimo.
2: Y
0: con esto pasamos al próximo tema que viene siendo de Call of Duty. Hoy fue Call of Duty Next. También Uf. vamos a estar discutiendo un poco sobre eso. Pero lo primordial es que vamos a estar discutiendo que van a estar lanzando durante los próximos cuatro años continuamente de Call of Duty. Claro. Luego de que habían dicho que iban a estar como que, ah, no, vamos cada dos años soltar los juegos de Call of Duty, bla, bla, bla. Entonces sí, medio. Eh, parece que todavía no es el caso. Aparentemente el futuro de Call of Duty va a seguir con los juegos anuales hasta el 2027 Activision tiene planes de lanzar juegos de Call of Duty anualmente hasta el menos 2027 Rob Kostlich, Kostich, eh, presidente de Activision, confirmó en una entrevista que están en constante planificación a largo plazo y Ya tienen juegos planeados hasta el 2027 Actualmente hay alrededor de 3000 desarrolladores trabajando en Call of Duty en diferentes estudios los juegos mantienen un estudio principal y otro de apoyo. También mencionaron explorar cómo la inteligencia artificial puede mejorar sus juegos. Además, anunciaron el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 3 para el 10 de septiembre. So, antes de discutir lo de Call of Duty Next, que fue hoy? ¿Qué te opinan sobre esto que van a estar lanzando durante los próximos cuatro años cada año?
1: Bueno, es de eso ya es de conocimiento público, ellos tiran un juego anual, ellos dijeron que se iban a coger un break, pero no se lo cogieron nada, ¿no? todos los juegos, todos los años se un juego Call of Duty, eh, y a mí lo que me, digo, no es que me molesta, pero lo que veo que está como como, ra, como raro es que antes veíamos que cada juego de Call of Duty tenía un nivel mejor que el otro, y estamos viendo que no es que está peor, pero sí están igual, o sea, tú ves el Call of Duty pasado y ves este y se ve igual, eh, pero... Pues yo, yo yo prefiero que lo hagan cada dos años. O sea, perdón, un año sí, un año no. Bueno, sí, cada dos años lo mismo. este Y, y lo preparen mejor para que tengan muchos cambios y muchas cosas, pero pues también como ellos tienen cosas, corriendo el Warzone corrido, pues no no sé. Creo que es normal, todo lo, como estamos. No cambia nada.
2: Eh, de verdad, de verdad. Carlos Dutti... Siempre nos miente. Carlos Duty son unos mentirosos. Eso de que cada... Un año sí, un año no. Chicos, eso es embuste. No le creas a esa gente. Uh -huh. ¿Tú crees que con tantos chavos que ellos generan todos los años tirando un juego, tú crees que ellos se van a tirar para atrás y decir, ay, no, vamos a ir un año sí, un año no. No, no lo van a hacer, gente. Nunca lo van a hacer. Tú, tú estás ganando dinero y tú te vas a tirar para atrás, para ganar mucho menos, para, que, para ganarte la mitad, Tú no vas a hacerlo, Que okay, no. no, que obviamente yo estoy 100% de acuerdo con Punisher que este juego debería salir cada dos años, y así tú tienes tiempo de hacer algo mejor, eh, el Warzone y lo que, los DLC, mano, tú puedes hacer un DLC que te dure un año entero, que te dure hasta lo que llegue el juego nuevo, pero, mano, no, Entonces, tirando, su, tirando todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo, tiramos del Warfare 3, que yo pensé que iba a salir otro, porque acuérdense que nos tienen acostumbrados a tirar Model Warfare, Black Ops, este, otro nuevo, Advanced Warfare, lo que sea. Pues uno pues espera dos, cada, dos, cada tres años a que salga un Model Warfare nuevo. Pero no, este año no lo hicieron así. Este año tiraron Model Warfare 2 y rápido Model Warfare 3. Yo, yo pienso, si, si ellos quieren hacer algo nuevo, no sé, es, really no la noticia no dice cuáles son los próximos que van a lanzar.
0: La próxima O sea, exactamente. Eh, de, de,
2: este año, el año que viene, viene este, el año que...
0: No, no, todavía no... No, hay nada no oficialmente. todavía no... Todavía por no, lo ahí, pero todavía
2: Pero yo pienso que si ya hicieron el de Model Warfare, que llegó hasta el 3, deberían hacer el de Black Ops también, porque realmente, realmente el single player de Black Ops es mi favorito, el Black Ops 1. El de... Mason, give me the numbers. Ha sido de mm. los single player más brutal que yo, que yo he jugado de Call of Duty. Y pienso que deberían hacer un remake de ese también, ya que lo hicieron con Modern Warfare. O continuar la historia... Eh, ¿Ustedes se acuerdan del de cantante Eddie D? Cuando <risa> todavía estamos esperando el diario. Mm -hmm. Pero lo mismo estamos esperando con Call of Duty Ghost 2. Todavía no ha salido. No y deberían, como quien dice continuarlo o hacer algo con él porque nunca lo zumbaron y te pusieron un after credit y nunca y nunca salió y Call of Duty Ghost terminó como la película de, de, de Black Adam en el post en el post credit salió este Superman y te echabaste porque ya lo votaron, o sea, como quien dice todo, va salir y ya te votamos de DC. ¿Sabes? Desperdiciaste el tiempo ahí, yo pienso eso, cada dos, cada dos años. Te tiras un año al juego, después DLC y vamos para el próximo.
1: Exactamente. So, Pero
0: hoy. Es una mina de oro. Hoy también hubo un gran, una gran presentación Next. de Call of Duty, se llamaba Call of Duty Next. Eh, presentaron ahí varias cosas, lo que podemos esperar cuando lancemos Modern Warfare 3. Eh, había anunciado que había muchas cosas en cuestión de movimiento que iban a volver como los tiempos de antes. Eh, además de eso, presentaron también el nuevo modo de zombies. Va a ser un open world. Y déjame decirte yes. que cuando vi ese trailer se veía brutal. Se sentía como si fuera Warzone, ese mundo abierto. Pero parece que puedes jugar con otras personas dentro de ese mapa. Para poder entonces combatir contra los zombies. Y también contra el propio, el propio escuadrón. So, en verdad que se sentía algo bien diferente a lo que normalmente vemos con, con los juegos de zombies. Este, en este caso... Lo que era Black Ops y estos juegos así de zombies. O lo que viene siendo Dying Light y cosas así. Eh, y se veía mucha horda en el trailer. como de, No sé si pudieron ver el trailer ustedes.
1: Yo vi yo vi el Next. Mu, mucho tiempo. Lo, lo, logré ver. El, cuando estaban probando las partes. Logré ver la gente. Lo, ay, los gamers, los streamers. Eh, probando el juego. Eh, y me, cada cierto tiempo lo cambiaban de multiplayer. A, a Warzone. Y de, y de multiplayer a Warzone, así. Diferentes modos, capture de Flag, yo, lo mismo. Y vi vi por lo menos lo de los zombies, hablando de los zombies, que es lo que estamos hablando primero. Eh, me gustó que sea Open World. Eh, yo creo que en Cold War ellos habían hecho algo parecido, pero estaba malito, estaba bien malito. Eh, pero este presentaron un tráiler muy bueno eh, de mucha gente, las torretas de los zombies y de, y de los y de los... ¿Cómo te digo? En los cajos estos de, de, la, de, de la guerra, como yo digo. Eh, los tanques y eso, con la y con las torretas, y disparándole a los zombies, pasándole por encima, eso se veía bastante gufiado. Eh, vi unos monstruos que nunca había visto, sorprendentes, de grandes, y, 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 y te lo están vendiendo como que si tú caes donde ese monstruo te va a morir. Ya, quiero que lo sepas. So, uh -huh. me interesa jugar Call of Duty, eh, y no, eh, los zombies se ve bastante sor eh, no sorprendente pero se ve super gufiado, lo voy a probar
2: bueno, este, yo este, mía, yo no vi el trailer, pero no sé si es lo mismo que voy, que voy a decir ahora, si el trailer es lo mismo pero Carlos of Duty debería hacer o si no es eso mismo eh, hacer como si fuera un warzone le quitas el warzone y se llama zombie zone y es como que diferentes equipos de cuatro, como lo es Warzone, pero, ok, si yo estoy en un equipo y tú estás en otro, no te, si yo te disparo, no te mato. Solamente te pueden matar los zombies. Y tú vas a diferentes áreas a sobrevivir de los zombies y el último equipo, la última persona que sobreviva o el último equipo que sobreviva, ese gana el Zombie Zone.
0: Pues en cuestión de Warzone... No lo van a meter allá porque Warzone es free to play para... No, no, no es meterlo, sería parte, algo
2: aparte.
0: Esto viene siendo incluido dentro de Modern Warfare para que tú compres el juego, obviamente, sea la estrategia de ellos Y aquí lo que mencionaba básicamente es que el modo de juego de zombies está completamente presentado en un universo de Modern Warfare por primera vez. Juego competitivo en un entorno de jugador contra entorno puro en mundo de abierto contra no, contra no muertos, o sea los zombies y fuerzas enemigas, incluye soporte de vehículos, mayor densidad de enemigos y nuevos desafíos. Pero aquí viene siendo un open world, o sea, un, y lo sentía como si era Warzone, como tú estás tratando de describir. Lo sentía que era un mundo abierto, como si fuera Warzone, a cambio de que es zombies dentro de ese mapa.
1: Este, sí, así se vio. Se vio literalmente como que, de hecho, estaba viendo ahora un, un trailer de Call of Duty. Este, sí, se ve... Su, porque el de, el de Cold War parecía un. como un mapa de Fortnite, parecía. Uh -huh. Pero este parece que se ve un poco más imponente, más red. Le hicieron énfasis también a las colas, Para volver todo igual. Y. yo lo voy a tratar. A mí me gusta. Me gusta. Creo que de todo lo que vi de, de Call of Duty, lo menos interesante así que vi, que. ah, wow, lo menos fue Warzone. O sea, el no... Como que, pues, normal. Todo sigue igual. O sea, no, no mapa nuevo ningún cambio, así. sí. Eh, Uka, Uka sí, es qué sé yo, algo así. Este, pero... De sí, hecho, pero no hecho mucha no gente no es estaba diciendo... un
2: mapa nuevo, o sea, que no es... No, sí, no, no, un mapa no. mapa nuevo. Un cambio.
0: Aquí menciona, en cuestión de Warzone, eh, Warzone introduce un nuevo mapa, Urziztán, con 11 puntos Urzistán. principales de interés y nuevas mecánicas de juego. Cambio en movimiento. Y combate para un barrio más rápido. Eh, nuevas características como tirolinas y horizontales. Y trenes conducibles. Eso puede guiar los trenes también. En este caso. Y dando un poco más detallado de lo que sucedió hoy en el of Duty Next: esto, presentaron el más grande de mapas multijugadores de Modern Warfare. Estarán disponibles mapas clásicos de Modern Warfare 2. Las características de juegos nuevos incluyen votaciones de mapas, mini minimapa clásico, aumento de salud. Entre otros Cambios en movimiento y combate para un juego más rápido y receptivo eh, Otras características Que volvieron también y lo nuevo Los loadouts ahora tendrán Perks en cuatro categorías Chaleco, guantes, botas y equipos Piezas postventa en consmith Y loadouts que permiten configuraciones De armas únicas Introducción de nuevos equipos como Breachers, Drone, Mosquito Drone ACS y Calm Scrambler El modo de juego, presentación de un nuevo modo Cutthroat que es una acción 3 contra 3 contra 3 en eh, mapas Core Multiplayer regresan modos de Ground War y War eh, Call of Duty Warzone Mobile viene por ahí también su so pendiente a eso, va a salir Malo, malísimo. Island. debutará en Warzone móvil el primer día varias mejoras basadas en comentarios de países con lanzamientos limitados Amite Progresión, Cruzada y Battle Pass compartido eh, en celebración al 20 aniversario, recompensas especiales de inicio de sección diarias durante una semana incluir, incluida la apariencia clásica de Capitán Price, diseño de armas exclusivos Soul Harvest Tracer, eh, exclusivo de PlayStation, los jugadores de PlayStation que reserven Modern Warfare 3 recibirán el paquete de Operator Lockpit. El beta y preventa: los jugadores tienen la oportunidad de jugar el multiverse, el, multi, el multijugador de multiverse, multiverse, right. multiverse of, of Magnus de Modern Warfare 3 durante la abierta del beta abierta. Beneficios de preventa para la edición de Vault, incluidos Fate, Weapons Vault y Nemesis Operator Skins. Información adicional, el desarrollo de Modern Warfare 3 está liderado por The Hammer Games, Infinity War y la colaboración con otros estudios. Call of Duty Warzone y Modern Warfare Zombies también se desarrollan en colaboración con varios estudios.
1: So, Esto fue lo que presentaron hoy en Call of Duty Next. Sí, pues yo lo vi, me gustó, me gustó muchas cosas de multiplayer y de zombie. Eh, de la historia no sabemos nada Obviamente sabemos que Call of Duty es, es excelente en las historias Eso sí hay que decirlo El story mode de Call of Duty es muy bueno A pesar de que yo creo Perdido, que la mayoría de esos bueno. sí, A la pesar de que yo creo que El 90% de las personas que juegan Call of Duty no juegan El, el story mode
2: no sé por Yo qué, soy del 10, porque... ahora mismo soy el 10 Y soy el 1% De que ya no juega multiplayer y juego la historia
1: yo, yo me juego, encanta lo, la historia de Call of Duty, en verdad. La historia está brutal. Call of Duty siempre tiene una buena historia. Son algunos que otros que no tienen una buena historia, pero uh -huh. bien la raro. Las
2: historias están tan, tan brutales que yo a mí me gusta irme cuando son cuando son misiones bien calladas, que son bien silijosas sí, sí, Aunque me sí. tarde una hora en pasar esa misión, lo hago.
1: Sí, <risa> eh, ese vibe de Modern Warfare 1. O sea, sí, Call of Duty 4, Modern Warfare 1. Con el sniper, tíos por ahí, que supuestamente ahora van a revivir ciertas misiones. Eh, no sé, la historia está brutal. Eh, me gustó verla en el multiplayer como tal. Me gustó ver las partes que como Favela, eh, out, creo que Outpost, Zombie, som, Summit, perdón, Summit, eh, Terminal, eh, eh, Afghan. Todas esas partes clásicas de Modern Warfare 1 y Modern Warfare 2. A mí me encanta eso. A, a mí me tienen agarrado por ese lado porque a mí me encanta esas partes, sobre todo Favela, Terminal, High, high Rise. Eh, me encanta toda esa parte, esos juegos. Aunque le hicieron sus modificaciones, obviamente le hicieron a este tiempo. Eh, y vi que eh, a Favela le cambiaron varias cosas, pero igual esa nostalgia uno no la tiene y por eso yo juego la historia primero para entonces ver las partes y todo. Pero nada, para mí va a ser un juego normal, lo voy a comprar por costumbre. Y, y de verdad, no, no siento que haya como que, ah, wow, ya, lo Call of Duty. Este año yo, yo creo que cada vez es menos el hype, pero creo que van a hacer mi, un buen trabajo con este juego. Mi hype realmente, además la
0: mala historia, porque pues me, me, me gusta y menos llama la atención de tan pronto sí. el tipo saca una pistola en pleno vuelo. Como que es algo que sabe que va a crear conflicto y caos. Hay que jugarlo por eso. Sí. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es zombie Ese modo de zombie open world. Yo espero que realmente sea como lo estén vendiendo y, y esté completado, que no tenga errores, que esté bien hecho y que el hype sea real porque en verdad que este mundo abierto de zombies y Call of Duty ya me llama la atención, en verdad.
1: Promete. ¿Mm? Promete ser bueno. So, ya estamos Apex, ya para participar en bueno. portas. Mala mía, ¿qué iba a decir es ahí? ¿Qué quería saber? No, a Apex como tal, que es lo más que no importa? La historia, ¿verdad?
2: Sí, hasta ahora la historia. Ya en multiplayer ya yo estoy... Retirado, retirado. Más retirado que Miguel Cabrera en béisbol ahora mismo.
1: No, yo, yo, yo estoy en multiplayer estudiando duro. Las tengo casi todas en oro ya. So, Tenemos que hacer un live en solo el mundo
2: aquí. Ese tiempo para mí ya pasó.
0: <risa> Soy, estamos yendo no, a la vale. parte
1: final del podcast. ¿Tiene algo más por ahí para finalizar? Sí. Eh, básicamente pensé separarlo, pero no. Vi a esperar a la ola gratis de, de Beta. Para jugarlo, creo que va a ser el fin de semana que viene del 14 al 16 eh, Lo voy a jugar ahí Obviamente lo voy a comprar en noviembre 10 Y le estaremos haciendo live Y qué sé yo, como siempre hacemos Y también por ahí viene Spider-Man que Ese sí, seguramente Le voy a hacer desde el día 1 O sí, por realmente. lo menos cerca del día 1 eh, Un Un live stream Porque en verdad, Spider-Man es Spider-Man Y nada eh, share en 4G, esperen las fotitos y, y los videitos de, de lo de Mario, del de parque Mario, estaré tirando en el 4G, si no es en 4G Latino, eh, gracias a todos los que han dado like, suscríbanse a YouTube, eh, tengo unos shorts eh, casi preparados también para, para enseñarle a ustedes un, algunos unboxing también, y nada, ahí, eh, 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 en 4G Latino, en YouTube y en todas las redes.
2: A ver, pues pueden conseguir como el Apex en las redes sociales, eh. Estaba muy chimado porque Ponycher no nos llevó a California a ir allí. Eh, pero, no nos eh, invitó,
0: no nos invitó, habla claro. No nos invitó. <ríe> eso no se hace. No ah, yo,
2: yo, yo tenía los chavos. Y si no los tengo, los, los podía el tarjetazo, tú sabes. Tarjetazo, tarjetazo. <ríe> sí. Pero está bien, cuando me toque ir, pues no voy a invitar a ninguno tampoco. Eso, pues. ¿Tenemos que pero me dijeron un, uh, un
1: road trip. O algo? Pero me ¿Qué? dijeron por ahí que alguien por ahí vi que por Nights, no sé. Yo no pude ir. es no, ah.
2: lado, es bien bocón, ves que no puede ir, si yo te lo es dije, que que no
0: ir, me estoy mudando, ahora hay otro ah, gasto, ya, ¿me entiendes? Como que no se puede a estos momentos. Viene ya estudio. Sí, ¿se sí, estudio? pronto, pronto. A ver si estamos aquí ahora mismo en el estudio névito, no? A, próximamente quizás hay un estudio B, vamos a ver. Exacto
2: va para el Horror Night, pero no el de Orlando el Horror Night que ahora sí va a tener que
0: pagar sí, mano ¿Eh? sí. vida de pobre responsabilidad de adulto pues. exacto este, nada recuerden que nos pueden buscar en cualquier red social, Facebook, Twitter, Twitch Twitter no, Twitch no Twitter no, X ex, ex. Ex. Instagram uh, ex. también, estamos posteando por ahí mucho contenido, Facebook está Joséito Gaming posteando a cada rato y no se virar oh, con la sí. noticia. Solo por ahí a la gente chat en YouTube. José Josens. Disculpenme si estoy diciéndolo un poco mal. José Gaming estaba por ahí también. Skyler también. En Facebook estaba Miguel Ángel Malavé Salud so, Corillo. Gracias por estar aquí, aquí dándonos apoyo siempre. Se agradece un montón. Yes. Y entonces, nada. Escuchen el podcast grabado en formato de audio. Si se perdieron al principio, pueden escucharlo en video y verlo en video. Nos vemos en el próximo episodio de nuestros podcasts hecho para gamers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós,
1: adiós.